0: Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Hoy vamos a hablar, le, le, le puse al, al, al título de la enseñanza, Amor Nivel Dios. Eh, a ver, el, el tema del amor este, en la vida del ser humano es tan fundamental desde que nacemos, ¿no? Este, cuando un niño nace, este, lo primero que, que busca es el cariño, el amor de la, de, de la madre... Y típicamente ese, ese amor reconforta y ese amor, este, es, es impresionante lo que pasa. Cuando el niño va creciendo, es fundamental el amor que los padres le dan, el seguimiento, la guía, el, 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 la instrucción. Este, más adelante cuando ese niño crece, el, la dirección hacia sus estudios, la escuela, el colegio, ya después vienen los novios, este, eh, vienen los novios, las novias, las esposas. La verdad que somos seres eh, 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 que necesitamos el amor. El amor es fundamental para el ser humano. Eh, lo vemos en todas las áreas de, de nuestra vida y llegamos a, a grandes cuando ya tenemos esposa, hijos, eh, nietos. En el caso de nosotros tenemos un, un hijo de 36 años, uno de 31, dos muñecas de nietas, una de 9 y 3 años. Y, y el amor que se desprende en medio de una familia es impresionante. Eh, buscando un poquito de cómo veía el tema del amor, a algunos psicólogos me encuentro un, un, un artículo de Abraham Maslow que le, habla y describe un poquito del amor y dice: eh, sentirse amado es una única necesidad real. Dice la base del ser humano es el amor. Sin embargo, solo las personas autorrealizadas son capaces de ofrecer amor más enriquecedor, basado en la empatía, el afecto y el respeto. Si, hemos, si no hemos conocido esta experiencia desde el principio, es muy difícil desarrollar una autoestima saludable. Sentirnos apreciados, respetados, cuidados y valorados nos facilita escalar esa pirámide de necesidades que todo ser humano tiene. Solo cuando nos sentimos rodeados de amor genuino, nos sentimos realizados. Solo las personas realizadas son capaces de ofrecer un afecto satisfactorio y saludable. Nos referimos a ese amor basado en la empatía, en el respeto y en el apoyo. El amor es una fuerza transformadora que todo ser humano necesita recibir en la familia, en los amigos, en la pareja. Recibirlo y saber que da te hará sentir realizado. Las necesidades de sentirse amado van desde las más básicas, como las necesidades físicas de seguridad y protección, hasta las relacionadas con la pertenencia, la autoestima, la autorrealización. Elemento que hemos hecho, que muchas veces hemos pasado por alto en cualquier relación es ese, el amor. El niño lo necesita y es alimentado, es protegido y es cuidado. Necesitamos el cariño de los seres queridos para gozar también de una buena salud física y psíquica. El amor es una necesidad psicológica fundamental para desarrollar otras habilidades como la autoestima y repite de nuevo la autorrealización. Sentirse amado y saber amar proviene de los sentimientos neuróticos. Reduce los miedos, hace que las personas estén más seguras. Denle a la gente amor, cariño y seguridad y ellos te darán amor y confianza en sus sentimientos y comportamiento. Todo lo que necesitas es sentirte amado y si no has recibido el amor de la familia es posible obtenerlo en otras figuras. Los amigos son otro gran apoyo, al igual que los socios. Una infancia feliz sin vínculos sólidos no tiene por qué condicionar la vida. Todavía podemos lograr autorrealización. lo repite de nuevo. Si estamos motivados y el amor siempre actuará como una fuerza eh, impulsadora interior. No importa de dónde venga, es un estado emocional, profundo, satisfactorio, basado en el cuidado desinteresado. Esta experiencia, por supuesto, se puede obtener de muchas figuras alrededor. Parte de nuestro crecimiento como seres humanos también requiere relaciones sanas, significativas y felices. Cuando encontramos amigos, compañeros, socios, que nos hagan verdaderamente felices, muchas de nuestras necesidades serán satisfactorias. Indudablemente esta eh, descripción del amor es, viene de un psicólogo humanista, en donde eh, busca y nos enseña que toda la realización, para mí de una forma equivocada, en su gran mayoría, aunque sí tiene eh, totalmente relación la necesidad del afecto entre personas, y, y busca y enseña que toda la autorrealización como personas viene de las relaciones con otras personas. Y permítanme decirles y decepcionarlos, pero todo afecto humano y todo amor que nosotros tengamos recibidos y que sea nuestra base sólida, Basada en las relaciones entre personas, es efímero, se acaba en algún momento. Se acaba en algún momento, ¿cierto? El niño que es dependiente totalmente de nosotros cuando nace y cuando tiene dos años, tres años, cuatro años, cinco, seis años, y en algún momento se va de la casa, ¿cierto? ¿No es cierto? Thomas tiene 31 años, seis años, siete años de casado y Thomas, eh, Johanna me sigue diciendo, has hablado con mi chiquito hoy y tiene 7 años de casado y con su esposa y Josué tiene 11 años de casado y sabes algo de mis chiquitos hoy sabes algo de los niños hoy y, y ya que ya se fueron y es que no preguntan por nosotros mi amor, tienen esposa, tienen hijos están por un lado, yo estoy en su hogar conformémonos con verlos con verlo los domingos en la iglesia de vez en cuando y que nos juntemos una vez por semana a almorzar yo estoy un poquito en, en ventaja con Johanna porque trabajan en la empresa entonces yo los veo todos los días ¿verdad? entonces yo no... Know, pero son mis chiquitos también. Pero esa relación en algún momento se corta también. Si no se corta por traiciones, si no se corta por, 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 por desilusiones, si no se acorta, se acorta por separaciones eh, físicas, ¿se acorta en algún momento por la vida o no es cierto? Entonces todo amor que nosotros en alguna manera podamos fundamentar en base a las relaciones humanas en algún momento se va a agotar. Pero permítame decirle que el único amor que es eterno y permanente y que pasa por encima de cualquier circunstancia y permanece para siempre es el amor de Dios. El amor de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no busquemos fortalecer relaciones firmes, constantes, este, edificantes entre nosotros, entre nuestros hijos, nuestros familiares, amigos, este, eh, eh, esposo, esposa. No, no, no estoy diciendo eso. Eso es fundamental. En nuestra vida. Pero si queremos fundamentar. Nuestra autorrealización. Basada en un amor. Tiene que ser en el amor. De Dios. Pablo. En Romanos capítulo 8. Que es lo que vamos a estar trabajando. Parte de lo que vamos a estar trabajando esta mañana. En el versículo 35 al 39. Nos habla de esto. ¿Cuál es el entorno antes de orar? Les voy a contar. Pablo viene. este, Experimentando en su vida de una manera. Espectacular cualquier situación que a nosotros se nos ocurra Saben que muchas veces nosotros nos desviamos de, de entender esa verdadera relación con Dios Y ese amor de Dios en nuestras vidas por el entorno Porque las situaciones que tenemos alrededor nos desvían Nos sacan, nos olvidan Muchas veces nos, caen en, nos caemos en depresión En situaciones difíciles de calamidades, de circunstancias De situaciones que nos desvían De que tenemos un Dios sobre cualquier cosa que nos ama, indistintamente cuál sea nuestra relación. Pablo lo había experimentado, Pablo había sabido lo que era vivir en escasez, había sabido lo que era vivir en abundancia, sabía lo que era vivir en persecución, en, 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 en bonanza, en su momento, en grandes momentos de su vida y Pablo lo escribe. Y escribe en base a su testimonio, a lo que él sabía. Y dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Y nos da una lista de factores terrenales e espirituales que típicamente nos desvían y nos mandan al suelo. Muchas veces que nos sentimos como 17 perros bajo cero. Y por, por lo que estamos viviendo, factores terrenales y e espirituales. Pablo lo sabía. Y vamos a Romanos 8, 35-39, permítanme orar primero. Romanos 8. 35 al 39 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Yo cuando leo esto yo siento que ya de por sí solo estos versículos me predican. Con solo oírlos los, los, los versículos tienen un contenido extraordinario de lo que significa la dimensión del amor de Dios hacia nosotros. Y ya pueden entender por dónde vamos. No hay absolutamente ninguna, y vamos a, a descremar esto un poquito, ninguna situación alrededor nuestro que podamos vivir por extrema que creamos que sea, que literalmente dice que nos puede separar del amor de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo cuando escribe esto, en los versículos anteriores, antecedido a esto, viene de una manera de motivación hacia, hacia los hijos de Dios. Y les empieza a hablar en los versículos 31, 32, 33, antes de esto, de la predestinación. Y empieza a hablar de, de una fuente inspiradora, impulsadora en su vida, basada en la obra redentora de Jesucristo, en la vida de cada creyente. Y sabiendo él lo que estaba viviendo, lo que había experimentado, lo que, lo que podía estar recibido, eh, 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 había recibido en su vida Viene y escribe estos versículos Espectaculares Me parece que hace una lista Como les digo de factores terrenales Que muchas veces nos sacan A nosotros de, de, de balance Y habla de factores los leo de nuevo versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez, peligro, espada Saben cuando yo siento a Pablo Haciendo esta lista Veo el día a día Veo lo cotidiano, veo cuando estamos pasando por tribulaciones, por diferentes situaciones Como enfermedades, como escasez, como hambre, como falta de trabajo Como, como las noticias que, que decía anoche que nos absorben No sé si ustedes ven noticias pero cada día yo trato de ver menos noticias Es terrible, es terrible Hay noticiero de 6 a 7, hay noticiero de... 12 a 1, hay noticiero más o menos, estoy de 7 a 8, hay noticiero de 10 a 11. Aparte que los últimos 15 minutos hablan de la Liga Deportiva de la Golense, que no pasa el, del, del 30 y que esa prisa campeón, los otros 50 minutos, ¿verdad que sí, Marquitos Marquito sabe eso? Los otros 50 minutos son noticias de, nefastas. Todo es terrible. Es terrible lo que entramos. ¿Cómo en un entorno de estos no vamos a estar atribulados? ¿Cómo en un entorno de estos no vamos a estar angustiados? ¿Cómo en un entorno de estos nosotros no vamos a sentir este, eh, angustia? De vez en cuando meten 30 segundos de algo positivo. Pero no es así. Dice Pablo, ¿qué nos separará de Cristo? Tribulación, angustia. ¿Saben? Cuando vemos todo esto que pasa alrededor, cuando vemos las noticias, cuando vemos el aumento de esto, cuando vemos lo otro, cuando estamos en escasez, como estamos en un... Pablo, Pablo sabía lo que estaba hablando. Cuando hay hambre, cuando hay escasez, cuando hay desnudez, cuando hay peligro, cuando hay espada, cuando hay muerte. Pensemos en todo. ¿Eso es lo que generalmente nos quita la paz o no? Traten de pensar en, lo que, en, en las cosas que somos que nos, 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 nos vuelven ansiosos. Piensen. Piensen, si no es hambre, si no es que hay de comer, si no es que la liga no es campeón, si no es que estoy enfermo, si no es que eh, ¿quién dijo ahí de la liga? Ah, no, perdón, si no es que, eh, que hay una, una calamidad, y, y, es, y es y es humano sentirlo, y es humano. Contaba anoche que esta semana, jueves, creo. Una compañera de trabajo, le dan una noticia, tiene un bebé, un chiquito de 7 años, tenía 10, 12 días de estar en el hospital con un virus, este, que creían que era un virus, pero presentaba plaquetas, muy, eh, plaquetas no, eh, glóbulos eh, blancos muy bajos y algunas cosas. El, el viernes lo llevan al hospital de niños, ya le, le hacen un examen y le encuentran una leucemia linfática. Una compañera de trabajo de 15, 20 años en la empresa y a uno se le parte el corazón. Y yo trato de ponerme en los pies de esa... De esa, de esa de, de así el nombre, de la, de la compañera, y digo yo, ¿Cómo en medio de una circunstancia, ¿qué, cuál es el, cuál es la clave, cuál es la clave que en medio de una circunstancia de angustia, tribulación como esta eh, yo no me desborone. Y es que Pablo lo dice: ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Saben? Cuando vemos que por encima de la tribulación, de la angustia, la persecución, de hambre, escasez, eh, desnudez, eh, peligro, espada, muerte, cuando vemos las noticias y vemos el grado de inseguridad en que estamos viviendo y cuando vemos que hay, que, que, vea un día estos oí noticias, 650 y pico de asesinatos este año en Costa Rica, ciento y pico más que el año pasado. ¿Saben? Hace unos tres o cuatro años, yo normalmente viajo a Panamá por trabajo, tres, cuatro veces, cinco veces, no sé cuánto al año. Me monta un taxista y me dice, no, ¿qué, bro? ¿Qué, aquí hay tiquillo, que no sé qué, aquí está complicado el asunto. Aquí tenemos un asesinato diario. Nosotros estamos montados en dos asesinatos diarios. Entonces cuando vemos este panorama de angustia, calamidad, de escasez, de esto, todo sube esto ¿Cómo podemos nosotros no perder el, el, la, la, la paz? La única forma dice Pablo es no quitar la mirada que hay un ser supremo Nuestro Dios que está por encima de todo esto Y que su amor es tan grande por medio de su Hijo Jesucristo Que puede ser absolutamente cualquier calamidad, cualquier situación, cualquier factor humano que vivimos todos los días, siempre ese amor de Dios va a estar por encima de eso y cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra vida, lo hacemos una realidad en nuestra vida, tenemos un soporte extraordinario de quién agarrarnos, que es ese Dios y decir Señor yo tengo que salir adelante sobre esto Pablo hace una lista, una segunda lista que son factores espirituales también que muchas veces nos angustian dice Pablo Perdón, vuelvo, vuelvo al pasaje. Versículo 39 en adelante. 37. Antes de que todas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. Dejen esa frase porque es fundamental entenderla. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Factores espirituales que muchas veces nos eh, quitan la paz. Anoche les decía que hace un par de meses este, en, el, en el, la serie que hicimos de Santiago que Oscar compartió, por ahí yo estuve compartiendo uno de, de, lo, de los días y creo que algunos más dijimos que no podíamos estar echando todas las broncas al, al diablo de lo que nos pasaba y de nuestros pecados porque al final de todo nosotros tenemos mucha culpa de eso pero la realidad también es que el diablo está en medio de nosotros tratando de meternos ideas constantemente el diablo es feliz, es feliz cuando uno de los hijos de Dios no siente en el amor de Dios y es especialista en buscar situaciones alrededor nuestro para desviarnos de la mirada de Jesucristo y la mirada de Dios. Y no podemos negar que de una u otra forma hay huestes espirituales de maldad alrededor de nosotros buscando, viendo cómo nos saca del, del balance. Y tenemos que estar atentos y yo creo que la mejor forma es saber la verdadera dimensión del amor de Dios por medio de su, de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Factores dice, ni la vida, ni los ángeles Ni principados, ni potestades, ni presentes Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo, lo profundo, y Pablo dice Ni ninguna cosa criada, por si acaso se le, se le quedaba algo de lado Nos podrá separar Del amor de Dios ¿Saben cuál es ese amor de Dios? Es el amor de Dios inspirado En su Hijo Jesucristo Y eso tenemos que entenderlo Porque muchas veces entendemos Que somos nosotros por nosotros mismos, pero es un amor cristocéntrico basado en que Dios Nos ama tanto, piensen un momento En sus hijos, los que tenemos hijos Y algunos Que tienen un único hijo Dios nos ama Tanto que mandó a su Hijo a morir Por usted y por mí a este mundo A vivir 33 años en este Mundo 100% humano, 100% Dios y sufrir todo lo que Sufrió Jesucristo por usted y por mí ¿Saben? Cuando nosotros entendemos la verdadera dimensión de la obra redentora de Jesucristo, empezamos a valorar más el amor de Dios. Cuando nosotros entendemos que venimos a este mundo con pecado, con el pecado original desde Adán y Eva, y que la única forma de nosotros ir al cielo es limpiarnos de ese pecado y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada que está en manos de nosotros para que ese pecado se vaya a nuestra vida y la única forma es creer en Jesucristo que vino, murió por nosotros lo, lo, lo crucificaron derramó su sangre por cada uno de nosotros y cuando creemos eso nos limpia de toda maldad y por eso vamos al cielo empezamos a entender la verdadera dimensión del amor de Dios para usted y para mí basado en Jesucristo dice 1 Juan 4 días, en esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, dice, y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esa es la verdadera dimensión del amor. Y saben, cuando creemos en eso y sentimos ese amor de Dios en nuestra vida, quizás un pasaje como Filipenses 4.13 se hace más real en nuestra vida. Filipenses 4.13 dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y vean, todo en francés, en japonés, en chino, en coreano, en ruso, en ahora que está de moda en Qatar, ¿cómo se dirá? En en árabe, ¿ves? no sé. Todo es todo. Y cuando Pablo habla, si bien es cierto, Pablo, y usamos mucho este versículo para, eh, para motivarnos y para en momentos de crisis, Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo, el, el anterior a eso, él estaba hablando de su condición, todo lo que él había vivido. Persecución, escasez, hambre, bonanza. Eh, Saben que Pablo era, era una persona de pedigrí, ¿verdad? Yo siempre digo de pedigrí. Pablo era una persona instruida, era una persona importante en su tiempo. Era una persona que era, había estado en las mejores universidades este, de Tarso. Era una persona que sabía deportes, era una persona que sabía religión, era una persona importante en su momento. Había tenido un tiempo importante para él. Cuando llega Jesucristo, empieza a padecer. Escasez, abundancia en otros momentos Persecución Pablo sabía Pero dice sobre todas esas cosas Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Saben cuando nosotros tenemos las circunstancias Que nos quitan la paz alrededor de nuestro día a día Y volvemos a ver a un Dios que es Sobre todo eso Yo creo que se nos hace más real este, este versículo y Podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece A pesar de Entonces Hoy quiero compartir aparte de esto, ilustrar esto con cuatro ejemplos. Voy a tratar de resumirlos, que me, Johanna me regañó que ayer duré mucho. Cuatro ejemplos, ¿saben? Cuando empecé a hacer una lista de pasajes bíblicos, historias bíblicas y ejemplos bíblicos, donde vemos el amor de Dios este, por encima de cualquier circunstancia que el personaje principal de la historia esté pasando, hice unos 20, tal vez 20, en unas 15 listas, me quedé con cuatro. Con cuatro donde reflejan traición de hermanos, traición de familia, situación de, de fuera de zona de confort que muchas veces nos angustia. Eh, donde vemos depresión, donde vemos este, enfermedad y donde vemos pecado inclusive. Ahí mostrando el amor de Dios. Quiero empezar por José. Saben la historia de José es una, una historia extraordinaria. La encontramos en 10 capítulos de la Biblia. Cuando tengan tiempo, obviamente no lo vamos a leer. Génesis del 37 al 46, 47 más o menos. 10 capítulos completos de la historia de José. Es espectacular, se las recomiendo. Cuando tengan tiempo, leanse en Génesis del 37 al 47. Y entiendan la historia de José y todo cómo entra el pueblo de, de Israel a Egipto. Pero José qué era, José era un chiquito de papi. 15, 16 años cuando empieza a hablar de José Era un, un, era un privilegiado de la casa el, Era el preferido del papá Eso dice la palabra de Dios Era el preferido de dos hermanos 11 hermanos, perdón, eran 12 Tenía 10 mayores que él Uno menor que él que se llamaba Benjamín José aparte que era el preferido Era, era bien acomodado Jacob era de platilla Era bien acomodado, tenía su finca, sus caballos Su esto, lo otro, su hacienda Era persona importante Era una, alguien con con que a pesar de sus circunstancias económicas, socioeconómicas y de, y de posición, tuvo una situación extrema, extrema que posiblemente nosotros de aquí nunca hemos vivido de traición de hogar, de, de, de odio a sus hermanos, de imagínense al punto, claro, también tenía tenía un tenía un don de Dios que era tener sueños, poder entenderlos y también eh, eh, interpretar sueños. Y un día les decía anoche que oía a Dante Gebel diciendo que tenía otro defecto, que no sabía cerrar la boca. Porque llegaba y le contaba a los hermanos lo que iba a hacer. ¿verdad? Y por eso lo odiaban. Lo odiaban. Imagínense José con todo ese entorno tranquilo, su zona de confort. Preferido de papá, buena condición económica. Ah, bueno, dice la palabra de Dios que era guapillo. ¿verdad? Que era hermoso parecer. Daba o sea, todo. Y un pronto ocho sus hermanos, sus diez hermanos, eh, activan todo ese odio que le tenían, lo agarran, lo meten en un hueco, lo van a matar, a no ser que es que Rubén intercede para que no lo maten, y termina siendo vendido a unos mercaderes como esclavo. Y termina en Egipto como esclavo. Imagínense, un muchacho de 16, 17 años, traicionado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, sentir que su, sus hermanos, ¿qué más? calamidad, qué más circunstancia y muchas veces nosotros nos deprimimos por cosas más sutiles que esas porque creemos que lo que hemos vivido nosotros no lo ha vivido nadie, ahí está Liliana mi hermana que no me deja mentir, yo crecí oyendo a mi mamá diciendo que sí sufrió mucho con mi papá, sufriendo es que lo que yo he vivido nadie lo ha vivido, cierto Lili y muchas veces creemos que lo que yo he experimentado en la vida nadie más lo experimenta y nadie más lo ha vivido, vemos a un José con todo ese entorno que les digo, en una situación extrema, extrema, terrible. ¿Se imaginan? Sin, sin embargo, encontramos el amor de Dios, de una manera, en medio de esa situación, dándole a José una gracia en la, en la casa de Potifar, en, la, en el, la cárcel y en el faraón. Leo unos versículos rápidos para adelantar un poco. Génesis 39.2 El Señor estaba con José, por eso tenía éxito, en todo, mientras servía en la casa de su amigo egipcio eh, de su amo egipcio potifar lo notó y le dio cuenta que el señor estaba con josé y le daba éxito en todo lo que hacía puede ser cualquier situación nosotros extrema dios va a estar siempre con nosotros siempre con nosotros vea lo que dice en la cárcel entonces agarró a josé eso después de la historia y de la situación con la esposa de, de potifar entonces agarró a José y lo metió en la cárcel Donde estaban los presos del rey José, Y José quedó allí Pero el Señor estaba con José en la cárcel Y le mostró su fiel amor No bastó con que José fuera vendido Que fuera odiado por sus hermanos Que lo querían matar Que fuera envi eh, eh, enviado como esclavo Que terminara la, terminó en la cárcel Y seguía recibiendo el amor de Dios Cualquier circunstancia que podamos tener nosotros Por extrema que sea Dios está por encima de eso cuando sentimos ese amor, esa, esa, esa bendición de Dios por medio de su Hijo. Más adelante con el Faraón, y dijo el Faraón a sus hermanos: Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté. Y dijo el Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni cómo, no hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú. El faraón lo reconoció también. José tenía algo especial, lo vio el Potifar, lo vio el carcelero y lo vio y lo vio este, el faraón. ¿Saben qué era eso? El amor de Dios a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Les voy a contar uno, vamos a acelerar un poquito. Elías. ¿Saben? Elías lo menciona la Biblia en muchos pasajes. Lo encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mencionando Elías, pero posiblemente el, los, los, Digamos la, la, la etapa de Elías más significativa lo encontramos en Primeros de Reyes, del 17 al 19, y obviamente tampoco lo vamos a leer, son tres capítulos espectaculares, pero se los voy a resumir rapidísimo. Elías, profeta de Dios, va a hablar con Dios, en el momento de Elías está reinando Acab, así se llamaba el rey en ese momento de Israel, Acab, y Acab dice que había, dice la palabra de Dios que había hecho. Lo malo delante de, lo, de Dios más que cualquier otro rey. Eso dice la palabra de Dios. Y tenía una doña que vea, eso era una legítima serpiente. Que se llamaba Jezabel. Jezabel. Una señora que era idólatra. La reina Jezabel, mala como ella sola. Mala. Era una culebra totalmente. Y tenía dioses paganos. Baal y Acera. Principalmente Baal es el que menciona más adelante. Antes de llegar al pasaje que les quiero leer en el capítulo 19, en el, 18, en el 17 y 18, Elías este, pasa por tres, cuatro o cinco eventos extraordinarios que Dios le permitió vivir y experimentar. Milagros que Dios le permitió hacer. Número uno, oró para que no lloviera. Sequía al pueblo como castigo por, el, por, por la idolatría. Luego se va... Y, y, y llega a la casa de una viuda, la historia de la viuda, de la harina, del aceite, es, 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 es Elías, donde él llega y le dice, vea, hágame un poquito de pan, es que no tengo, es un poquito de harina, un poquito de aceite y, y es para mí, para mi hijo, empieza a hacer el pan, no va a faltar. Y dice que sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba, y multiplicaba, y multiplicaba, y nunca faltó harina, y nunca faltó aceite. En medio de eso muere el hijo de la, de la viuda. La viuda le dice Elías, ¿por qué viniste a hacer? ¿Quién sos vos? ¿Qué hiciste para que muriera mi hijo? Y Elías ora por el hijo, y el, el hijo resucita. Tres milagros impresionantes que, que Dios le permitió hacer. El cuarto fue que volvió a llover, oró para que lloviera. Y el quinto tiene que ver cuando se... se, se eso está en el 18 o el 17... Eh, se enfrenta a 450 profetas de Baal Es impresionante la, la historia es, es, es extraordinaria Tengan tiempo en la casa y lo leen Pero para resumírsela es Hay 450 de un Dios pagano Y él los enfrenta y los, y los, y los, y los confronta Y confronta no solo a ellos sino al pueblo Porque el pueblo se había vuelto idólatra El pueblo de Israel Y le dice vea vamos a hacer una cosa Esto es fácil ellos tienen un Dios con minúscula. Yo tengo a, a mi Dios Jehová, el Dios de este pueblo. Vamos a hacerlo fácil: hagamos aquí un, un espectáculo. Tráganos un par de bueyes, ok. Que ellos hagan un holocausto, que partan el buey, que escojan el buey que quieran, que lo partan pues, y que oren a su, a su Dios con minúscula este, para que venga fuego. Y yo también, y el. Dios que mande fuego, ese es el Dios que ustedes van a seguir Tuvieron de acuerdo, los 450 debuchones fueron, escogieron el primer buey lo, lo, lo tasajearon, hicieron un holocausto este pusieron el buey y pasaron todo un día brincando, hablando tonteras zanjeándose entre ellos, gritándole al Dios y no sé qué Y dicen que como a la una de la tarde Elías los volvió a ver y se ponía a burlarse de ellos y les decía, ya Hablen más duro, es que como es Dios debe estar durmiendo, debe estar descansando. Y empezó a burlarse de ellos, a ver, ¿qué pasó? No pasó nada. Ahora sí le tocaba a Elías el... el, el... El, 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 el turno a él y Elías dice, bueno, listo, tráigame el buey, destase el buey, hace las piedras, hace el holocausto, pone el buey y le agrega un ingrediente. Le dice, ahora sí vamos a mojar esa vaina, Tráiganme en cántaros de agua siete cántaros, de agua, en siete más, siete más, yo no sé cuántos echaron. Pero él dice que el agua desbordaba absolutamente todo y, y era, Elías quería ser todavía más espectacular y ahora Dios se avinen qué pasó, cae fuego. Cae fuego, como era esperar Se Dice que cayó tal fuego, ok, que consumió el buey, consumió las piedras y el agua que estaba en la zanja alrededor del holocausto. Y aparte de eso, dice que puso al pueblo y corrieron, eh, agarraron a los 450 profetas de Baal y los degollaron. Imagínense cuál espíritu de una persona de ese nivel. Qué aire de ese nivel, qué. Decía anoche, qué injundia. Podía tener Elías después de ese despliegue extraordinario de milagros Y viene el capítulo 19 Donde dice que corre a Cap, el rey Que lo, la mujer lo mandaba Y le cuenta a Jezabel lo que pasó Y aquí voy a leer Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y De cómo había matado a espada de los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la, uno, como, la, como la de uno de ellos Acá va y le dice a la reina, la reina dice, le mando un mensajero a Elías Le dice mañana a esta hora te voy a ver degollado Y si no que me pase a mí lo mismo Versículo 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino Verseba que estaba en Judá y dejó allí un criado yo no entiendo a Elías viene cuatro o cinco demostraciones impresionantes del, amor, del poder de Dios y viene y le manda un mensajero a la, la doña del rey y le da miedo se lo voy a tratar de resumir y le da miedo y sale en carrera para salvar su vida porque le da miedo Y va se mete a una cueva Y Dios le dice ¿Qué estás haciendo? Elías ¿Has metido en esa cueva Se lo voy a resumir para que no Y él se vuelve y le dice Señor es que solo yo he quedado Mejor me muriera Basta ya de hacer milagros Le dice Elías al Señor Ojo Elías había caído En una profunda depresión porque posiblemente no había entendido que lo que pasó en el capítulo 17 y 18 era el poder de Dios actuando por medio de él y no era él y muchas veces nos creemos la última chupada del mango nosotros y es el poder de Dios actuando en nosotros Elías no tenía idea de que la dimensión del poder de Dios era actuando en él imagínense qué colerón le tiene que haber dado a Dios Imagínense el colerón que tiene que haberle agarrado al Señor cuando vio que después de ese despliegue, Elías va y se mete en una cueva. Y le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, sin darse cuenta, o dándose cuenta, le pidió a Dios ya no hacer más milagros. Basta ya, le dice, quítame la vida. Y más adelante le dice, cuando el Señor le dice que es así, le dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado tus espadas, a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mentira también. Porque si leemos el pasaje, en medio de ese pasaje hay una... Hay una historia donde hay un siervo de Acap que protegió a 100 profetas de Baal en una cueva, los tenía cuidados y los tenía alimentados y Elías lo sabía porque él se lo dijo. Y, y dice Elías, solo yo he quedado, ¿saben cuántas veces nos sentimos ay, que solo yo contra el mundo? Y caemos en una profunda depresión y la depresión, las calamidades, las situaciones en medio de lo que estamos y ¿saben por qué? Porque no sentimos el amor de Dios. Vea lo que hace Dios, esto me encanta, Vea lo que hace Dios. Dios le dice, y él le dijo, sal fuera y ponte y, y, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, oigan esto. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y oigan qué hermoso. Primero Reyes 19.12 y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego dice un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió saben en medio de cualquier calamidad, en medio de cualquier depresión, en medio de cualquier este, dificultad a pesar de que ante los ojos humanos como lo dije ahora Hemos decepcionado a Dios. Dios nos llega a hablar por medio de un silbo apacible y delicado. Ese es Dios. Ese es el nivel de amor de Dios. Y muchas veces no dejamos que ese silbo apacible y delicado nos toque. En ese momento Elías entendió que no era en el terremoto, que no era en el fuego, que no era en, 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 en el huracán. Era en el silbo apacible y delicado que él iba a encontrar el amor de Dios. A pesar de su profunda depresión que él estaba viviendo. Hablamos de una situación complicada de José, una situación de depresión de, de, de Elías. Otro ejemplo, la mujer... Con flujo de sangre. Me encanta. ¿Saben por qué? Porque es un tema de enfermedad crónica. Y muchas veces cuando vivimos o experimentamos alrededor nuestro esto, creemos o alrededor de gente que nadie nos ama, que todo, hemos perdido toda esperanza, pero ahí está Dios. Lo leo. Pero una mujer que padecía flujo de caja desde hacía dos, eh, de, de sangre, perdón, desde hace 12 años. Oye, flujo de caja, dije. ¿eh? Me engañó el... Eh, César, que es contador. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años <risa> y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, guarden de eso, y por ninguna, ninguno había sido curado, se acercó por detrás y tocó el, borte, el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todo dijo, Pedro, que los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró de todo el pueblo por causa del, del por qué lo había tocado. Y como al instante, había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe... Te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es, ¿Qué es la situación? Es una situación para las para la para la para la mujer esta complicada. Dice la palabra de Dios que tenía por muchos años el flujo de sangre. Era una enfermedad, eh, eh, era una enfermedad marcada para la sociedad en ese momento como inmunda. Imagínense lo que estaba sufriendo esta señora, no tenía plata, dice que había gastado todo, tenía escasez, todo lo que tenía en médicos Y aún así en medio de esa situación se atrevió a meterse en un entorno de hombres porque también las mujeres tenían que tener un espacio antes de, de llegar a los hombres Y meterse ahí en medio de la multitud yo me la imagino y agachándose y tocándole el, el, el manto del borde del, de, del maestro y algo pasó y dice Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me ha tocado? Y le dice a sus discípulos, ¿qué pasó? ¿Quién me tocó? Se vuelve Pedro, ¿verdad? Y dice, señor, a ver, por favor, no ve la multitud, estamos estrujados, todo el mundo quiere estar aquí. ¿Cómo decís que alguien que te ha tocado? Dice, sí, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Dice la palabra de Dios que la mujer a la, a, a, al, al momento de verse evidenciada tuvo que decir, contar lo que ella había vivido y que en ese momento que tocó el manto del Señor, se sanó. Cuando Jesús oye esto le dice, mujer, tu fe te ha sanado. No fue eso, ¿verdad? Lo que le dijo. Ay, a ver si estaban en todas, nadie me dice nada. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Cuando el Señor le habla a la mujer. Ya la mujer se había sanado. Pero Dios le dio algo más. Que es lo mejor que podemos recibir de Jesús. Que es su amor. Su salvación. Sus buenas nuevas. Ese amor que Dios nos da incondicional. Cuando creemos en Él. Entonces no. Estamos descartando. Eh, 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 estamos descartando opciones de las cuales creemos que nos podemos separar del amor de Dios Una más es esa, la salud Y en medio de las circunstancias podemos recibir de Dios salvación y sanidad Termino con esta, la mujer adúltera Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él Y sentado él le enseñaba entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres. ¿Tú pues, ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedando solo Jesús con la mujer, que estaba en medio, enderezándose Jesús. Es espectacular este, este versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo... Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Saben, el pasaje es para mí espectacular también. Si bien es cierto, había una trampa de parte de los, o querían hacer trampa de de parte de los fariseos, y escribas y demás a Jesús, querían agarrarlo en un zafis de que dijera algo que no tuviera que decir para poder condenarlo. Había una realidad. La mujer era una sinvergüenza, era adúltera. Y eso en ningún momento se niega en el pasaje. La mujer era pecadora. Y Jesús lo sabía. Y Jesús, en ningún momento, alcahuetea el pecado. Y aquí tampoco. Jesús le da lo mejor. Que él le puede dar una vez más Su amor, su salvación Y le dice Si no te condenan yo tampoco Ven Ve paz pero no peques más En ese momento el Señor estaba Dándole la salvación A esa mujer, ese amor tan grande Que Él puede darnos a nosotros la mejor, El mejor regalo Que podamos recibir de Dios Y es que ese es el amor nivel Dios Pero también le dice No peques más Quizás ese pasaje me hubiera quedado sin sabor en algún momento si hubiera le dicho eh, vete si no te condenan yo también vete. Pero le dice no peques más y así es Dios con nosotros. Nos perdona, nos salva, nos redime pero nos pide no pecar más. Y muchas veces esos pecados en nuestra vida también nos angustian y creemos que ya nadie nos ama. Y que no nos ama nuestra familia, que no nos ama esto, no nos amamos nosotros, no nos ama Dios. Pero en medio del pecado cuando nos arrepentimos ese amor de Dios estás por encima de eso. La Biblia dice que cuando usted y yo nos arrepentimos de un pecado, Dios agarra ese pecado, lo tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar de él. Eso dice la palabra de Dios. Eso solo lo hace el amor de Dios. Porque a nosotros nos cuesta mucho. Los humanos no somos así. Cuando cometemos en, eh, 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 errores en nuestra vida, la mayoría de las veces nos lo, nos lo recuerdan 10 años, 5 años, 20 años y 30 años. O no es cierto. O en vez de decir, ah, yo perdoné pero no olvido. Y en una que viene, si no, no olvidó, si recordó o no es cierto. Dios no es así. Dios no es así. Resumo. Puede ser una circunstancia tan extrema como la de José. Abandonado, eh, 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 traicionado, eh, salido de su zona de confort, enviado a, a un pueblo extraño sin poder hablar lengua, este, eh, como esclavo. Puede ser una situación como la de Elías que después de un momento glorioso Entró en una profunda depresión, creo que nos pasa de vez en cuando Puede ser una situación de enfermedad, de calamidad, de situación complicada en su casa o de pecado Dios está por encima de cualquier situación Solo dejémonos tocar por ese silbo apacible y delicado de Dios en su vida y en mi vida Y muchas veces no lo hacemos Dios está por encima de cualquier cosa Cualquier circunstancia Y eso es por lo menos lo que quiero que se lleven hoy Amén Vamos oh, de pie y oramos Piensen en algún momento Traigan a su momento a su vida Cualquier situación que haya Cualquier situación Cualquier situación de angustia De calamidad De, de persecución Terrenal, espiritual Y entreguémosela a Dios Y pidámosle que ese silbo apacible, delicado Sea una realidad en nuestra vida Amén